0: の宇宙スーパーロボット
1: Go,
2: Hola Bernardo.
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Pues decir mi Hola Lucía, sí, porque
3: eh, sin apellidos.
2: Sin apellidos y sin invitados, Hoy estamos nosotros dos solos.
3: Hoy no hay invitados, hoy eh, nos la bancamos solitos y vamos a ver qué sale.
2: Para hacerle frente nada más ni nada menos a que unos monstruos bastante atemorizantes en general, que son...
3: Y bastante prolíficos, porque son muchos, muchísimos, muchísimos, así que el recorte que vamos a hacer... Va a ser acotado a unos cuantos. Porque son los monstruos de
2: del espacio exterior. Eh, para que nadie se enoje, vamos a dejar, como dijiste, un montón de monstruos afuera. Sí, nos son... duele en el alma, pero si no tenemos que hacer sí. un podcast de son... seis horas.
3: Los monstruos de la ciencia ficción, básicamente, los que nos interesan. Y como ustedes saben, son un montón, son muchísimos. Eh...
2: La elección es arbitraria y del orden del gusto, como todo viene siendo en nuestro modcast
3: Sí, en, en, en cuanto a mí, mi elección fue eh, más, más para el lado de la nostalgia. Mm. Son eh, monstruos que yo descubrí cuando era chico, cuando era chico, y son los son los monstruos que me marcaron. Son algunos de los monstruos que me marcaron para siempre.
2: O sea, que... espaciales y fundacionales.
3: Sí. Espacial y fundacional
2: Yo no sé bien cómo justificar eh, La elección de los monstruos sobre los que voy a hablar Creo que fue porque eh, Se lo cubrieron eh, Y sí. son, son raros, son, bueno, no son muy conocidos A ver,
3: yo creo que uno de los monstruos que elegiste Es una deformación eh, laboral es, es una deformación profesional Porque ah, uno sí. de los monstruos Es, o sea ah, Veremos
2: Mira, eh, ¿te acuerdas de nuestro manifiesto? Del Moncast
3: Me acuerdo del manifiesto, lo recito todas las noches antes de ir a dormir porque eh, me ¿Por cuida y me protege
2: Bien, eh, le agregué entonces una nueva frase Para seguir completándolo Te recuerdo, ¿sí? Como viene, dígale si sí a los monstruos Abrace a su monstruo interior o no al interior Acá bancamos a los monstruos A las monstruas también Que son verdes y violetas Que se juntan y se aprietan Que te copan en el Congreso y te aprueban una ley O no, tal vez el año que viene Pero ojo con esos monstruos que no se dejan ver Esos pueden ser traicioneros y no dejarte muy bien si nos vamos al espacio, un monstruo amigo podremos encontrar que nos ayude a rescatar a nuestra alienada humanidad.
3: Eh, me gusta mucho porque es eh, muy, muy positivo. Eh, es, es el lado positivo del monstruo, de, de, del, del monstruo espacial, del monstruo de la ciencia ficción. Es claramente, o sea, está el monstruo amigo y el monstruo E-amigo. Eh, y el monstruo que no ayuda también
2: a ver eh, de los monstruos que vamos a hablar eh, todos son una medida atemorizantes eh, pensábamos que por una doble condición ser monstruos pero además venir de lo desconocido del espacio exterior de las o sea de más allá de las fronteras de lo terrestre entonces de lo conocido
3: sí yo hace hace un tiempo este largo leí un libro que se llama el ángel y la el ángel y la bestia se llama que es de, eh, de, ahora no me acuerdo de quién es, pero es de un tipo, eh, bueno, que lo que planteaba era lo siguiente, era, es sobre los monstruos y cómo se van construyendo los monstruos eh, en la historia, básicamente, de Europa. Eh, y lo que decía es que la civilización europea ponía al monstruo siempre después de las fronteras del mundo conocido, mm. por eso en la Edad Media el monstruo estaba en eh, África, o eh, más allá eh, de Asia conocida, mm. y que después de eh, la conquista de América eh, se empieza a poner el eje del monstruo en lo, en lo americano, y que una vez que el conocimiento se hace más global y que no hay demasiadas fronteras entre lo conocido y lo desconocido, una es que
2: conocemos el nuestro monstruo, mundo. claro
3: el monstruo se traslada al espacio. Entonces ya el hecho de que venga de afuera del espacio nos hace eh, nos eh, nos lleva a pensar algo monstruoso
2: bueno porque así como los europeos en el siglo XIII no habían venido a América supuestamente nosotros la mayoría de nosotros no hemos ido al espacio exterior
3: no por ahora
2: claro no. Eh, y pensaba esto, ¿no? Eh, por lo general, el monstruo del espacio exterior que llega a la Tierra, es así como lo conocemos, algo que nosotros vayamos para, para allá, pero eh, eh, bueno, sí, eh, de lo que vamos a hablar tiene que ver ¿no? con que nosotros nos lanzamos al espacio y, y ahí sí. lo encontramos, pero hay muchos que vienen acá, vienen a invadir, y vienen eh, como una especie superior y más inteligente, por lo general. Entonces te sí, decía porque, antes...
3: A ver, ellos pueden llegar y nosotros no podemos este, ir para allá. Entonces, si ellos llegaron es que...
2: Y aparte llegaron organizados. Claro, llegaron, no vinieron a explorar, vinieron como a invadir, ¿no? La guerra de los mundos. Vienen sí, a, a por todo.
3: Ve invasión extraterrestre. Claro. Que llegan y encima prometen la cura de enfermedades. Y gobiernan. A cambio, claro. Es, es, gobiernan.
2: Yo pensaba, ¿no? Eh, hay un narcisismo humano muy fuerte en pensar que eh, estos seres completamente desconocidos resultan más inteligentes solamente porque vinieron a nuestro planeta y quieren algo de nosotros, como si nosotros tuviéramos algo que ofrecerle al espacio, al universo.
3: Sí, eh, por ejemplo, en la editorial de C, o sea, está la, digamos, en el universo que arma la editorial de C, hay un monstruo del espacio exterior, un ser eh, casi un dios que es Darkseid. Eh, que lo que eh, busca en la Tierra es porque en la Tierra está la clave de la antivida o algo así, que eh, es lo que él quiere para destruir eh, la humanidad. Y, y es como que la Tierra tiene esa clave. Es, es, ahí está, el me parece, el narcisismo del que vos hablas
2: Claro, como que resultaría interesante invadirnos o conquistarnos, yo no? no estoy demasiado segura, eh está la película pues, de Spielberg este, a la cual no le vamos a dedicar un, un, una parte especial en el programa pero mínimo teníamos que
3: mencionarla digamos
2: que no solo es eh, el extraterrestre más adorable eh, me parece de las representaciones de los monstruos del espacio exterior y que me hace llorar si me pongo a pensar muy profundamente en él eh, sino que viene acá y termina develando la, la monstruosidad en los humanos que para conocerlo no tienen otra forma que abrir, sí. matar y agredir y que después el tipo se termina volviendo a su planeta, porque tal vez estos eh, monstruos del espacio, si son inteligentes, no van a tener mucho interés en quedarse efectivamente en la Tierra. Yo no me quedaría.
3: Sí, eh, yo pienso lo mismo. Cualquiera que ve el discurso de Woolrich del otro día en el Senado, eh, ¿cómo va a pensar que hay vida inteligente en el planeta? ¿Cómo aplicamos, cómo aplicamos a Woolrich? Ningún extraterrestre querría venir... Este, a, a, ver, a ver cómo somos nosotros si, si escucho un tipo repetir flam 20 veces en el espacio de supuestamente los tipos que están más capacitados para gobernarnos.
2: Tal vez por eso cualquier encuentro con eh, seres eh, del espacio exterior termina siendo muy conflictivo.
3: Sí. Lo que escuchamos recién es eh, Backroom of Mars de eh, T-Rex, ¿no? Sí. Eh, para empezar y arrancar con, con temas que tengan que ver con, no sé, el espacio exterior, el, la, la ciencia ficción, los monstruos de la ciencia, los monstruos de la ciencia ficción. Y para empezar, yo quería traer y hablar un poco del primer monstruo que me causó miedo eh, incontrolable. Yo tenía, no sé, siete años, ocho años, y mi papá había comprado una eh, videocassetera. Entonces, los fines de semana, alquilábamos, este, íbamos al, al videoclub y alquilábamos eh, películas, y siempre alquilaban alquilábamos dos películas. Una que veía mi papá la noche solo, y otra para toda la familia, qué sé yo. Pero muchas veces yo me escondía y trataba de ver la película, eh, que había elegido mi papá para ver solo, verla también. Y una vez, una de esas películas fue Alien. No aguanté a ver la película completa. Tuve mucho, muchísimo miedo, un miedo incontrolable, y es uno de los primeros miedos genuinos y sinceros que recuerdo. Eh, es una película y un monstruo que me marcó especialmente porque partía del... Desconocimiento prácticamente total del mundo y de, una, eh, y de una edad en la que uno está muy permeable ¿no? a, a, a las experiencias nuevas
2: Yo la vi de grande y no te digo que no la pude terminar de ver Pero al menos inquietud sentí
3: Es una película muy inquietante eh, Yo elegí para, para, para hablar eh, las cuatro primeras películas Que es, sería como la saga de Replay que es la saga eh, que tiene así Sigurd Weaver de protagonista. Eh, las otras que sacó después eh, Ridley Scott, eh, que son Prometeo y eh, Alien Covenant, las voy a dejar, las voy a ver. Eh, para la parte 2
2: o 3 de Monstruos del Espacio.
3: Para otra parte de Monstruos del Espacio u otra parte donde aparezcan estos monstruos, principalmente también porque sé que a vos te, Alien Covenant te gusta muchísimo. Y, bueno, sí, cosa que es
2: polémica, bueno. pero sí.
3: ¿Cómo que es polémica?
2: Porque hay gente que no le gustó, sé que hay sí, gente que bueno, no le gustó. Pero,
3: pero eh,
2: a mí esos bichitos, además, me daban como ganas de adoptarlos o algo. Y bueno, tenemos acá el Android que es más que más vender. Eh. No. nada, seguí, seguí porque nos vamos.
3: Eh, bueno, en, en cuanto a eh, Alien, a mí... Eh, yo había pensado presentar esto eh, de otra manera, preguntarte eh, qué tienen en común Lee Curtis y eh, Siboney Weaver. Eh, pero bueno, me fui con esto de mi, mi infancia lo que tienen en común es que entre el 78 y el 79 protagonizaron cada una una de las películas icónicas del cine de terror en el, en el 78 Jamie Lee Curtis protagoniza Halloween y en el 79 Sigourney eh, Weaver protagoniza Alien ¿por qué están unidas estas películas? por el director de uno y por el Creador original de alguien de la otra. ¿No? Dan O'Bannon y eh, Carpenter eh, son, eran amigos eh, de la universidad. Y se llevaban muy bien. Habían eh, grabado una película juntos que se llamaba Dark Star. Donde hay un monstruo muy extraño. Un monstruo espacial muy extraño. Y eh, O'Bannon es convocado por Jodorowsky. Para hacer una versión europea de, de Dunas. Eh, en Francia donde están como un año tratando de armar esta película eh, en un castillo en, en, en Francia en el este, no sé, en la campiña francesa con artistas con distintos artistas ese eh, ese proyecto se frustra y Dan O'Bannon tiene que volver sin un mango a Estados Unidos a dormir en el, col en el colchón que le tiró un amigo de él y el amigo le, com le comenta una película... Que él tenía ciertas ideas... Y le dice... No, hay que transformar esta película... Y hacer que sea un grupo de eh, marines... Que, eh, espaciales en el espacio... Que reciben un llamado de ayuda... De un planeta desconocido... Y donde son masacrados uno a uno... Por una bestia extraña... Que habita en ese planeta... Esa fue como la primera parte... De, la, de esta idea que tuvo Bannon... Carpenter por otro lado empezó a crear y a pensar Halloween, y, eh, que es eh, la película que estrena en el 78, y que da un vuelco bastante importante a lo que se conocía como terror en ese momento. Es una, es una película icónica, donde un hombre que está eh, que tiene una máscara persigue a una chica tratando de matarla y asesinando a un montón de adolescentes eh, en el medio. Eh, que es algo muy similar a lo que finalmente termina pasando en Alien, pero en el espacio, ¿no? Un, este, un, una entidad extraña empieza a asesinar y masacrar gente en una nave con eh, una única sobreviviente, que es una este, mujer, esta idea de, del terror eh, estadounidense de la Final Girl, ¿no? La mujer que hasta el, la chica que sobrevive hasta el final. Entonces, en ese sentido, eh, están un poco hermanadas y... Parten de cabezas que en algún momento... Trabajaron juntas. Ahora, este Obanon tenía un problema. Que es una enfermedad en los intestinos... Que es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn lo que hace es... darte dolores terribles. Porque es como que se te va achicando el intestino. Entonces el tipo había veces que no podía dormir. Y que tenía ataques horrendos... En el sillón de este amigo que le había prestado para dormir. Y una noche a las 3 de la mañana... Se levanta y le dice al amigo... Ya sé cómo tiene que nacer el alien. Tiene que salirle de la panza. Entonces... Pre, eh, empiezan a preparar el guión y tratan de venderlo, finalmente lo pueden comprar porque Star Wars eh, dos años antes había sido un éxito eh, impresionante, entonces había eh, había un
2: mercado de claro, cosas raras, vengan
3: claro, había productoras que, aparte que les copaba lo espacial ¿no? Mm. bueno, necesitamos algo del espacio, y eso del espacio eh, termina siendo esto, contratan a un director que se llama eh, Ridley Scott Ridley Scott, eh, tiene eh, eh, digamos incidencia en la eh, empieza a tener cada vez más incidencia en el proyecto él había dirigido poco pero empieza a, a, a dirigir esta obra de a poco a Ray, a Dan O'Bannon lo van apartando porque el tipo Pobre, con bastante, sus
2: dolores
3: con sus dolores y todo pero el tipo era bastante eh, era un tipo pesimista muy extraño yo me lo imagino como George Constanza. Hmm. Busqué una foto y tiene un parecido a George Constanza Seinfeld. Seinfeld. Sí, ese tipo paranoico que no puede abandonar una idea mínima que le arruina eh, eh, oportunidades maravillosas porque no puede abandonar una idea estúpida que se le mete en la cabeza.
2: Esa historia queda para los monstruos de la mente, ¿no? Para el los monstruos de la mente sí. podemos
3: hacer Seinfeld del monstruo humano porque son bastante monstruosos los de Seinfeld. Bueno, el asunto es que... Dirige la primera película eh, Ridley Scott, es, es un éxito Sale en el 79 Es su segunda película Él había dirigido una película llamada Los Duelistas Que venía de otro palo Pero lo otro que me interesa Hablar de, de, de esta saga ya Para ir cerrando esta idea Es la cuestión de eh, Cómo eh, Cuál es el problema central de Alien y el problema central en Alien, aunque no lo parezca, es la maternidad. Sí. En todas las Alien aparece el problema de la maternidad y la maternidad relacionada con Ripley. La sobreviviente es una mujer. La aparición del monstruo, recordemos que el monstruo es engendrado por un hombre, porque cuando van a investigar este planeta encuentran una nave que tiene una forma de herradura ...o forma medio de útero con trompas de falopio... y ...es una forma bastante particular... ...diseñada por alguien que había conocido eh, a, a Dan O'Bannon... ...que es Kieger, que es un artista suizo... Eh, ...que lo había conocido, O'Bannon, esto de tratar de hacer dunas... ...y por eso O'Bannon lo, lo llama para que diseñe todo... Que diseñó todas las aliens, diseñó, eh, o sea, al monstruo, eh, que es un monstruo bastante particular, no que es medio con un pene de negro gigante, con un montón de, de hendiduras parecidas a vaginas, ¿no? que yo calculo que debe haber diseñado a Rodríguez Larreta también, porque tiene un cráneo parecido a Rodríguez Larreta. A, a, a Freud, a, a Freud
2: Larreta. le gusta lo que estás diciendo, Bernardo.
3: Es, es eh, freudiano. Eh, por donde se lo mire, pero volvamos a esto, el monstruo es originalmente como una suerte de mantarraya que sale de un huevo se le pega en la, en la cara a alguien y le mete el, el embrión de este monstruo y es, eh, eh, y es como incubado por un hombre y esa primera aparición, que es una primera aparición maravillosa, donde ninguno de los actores sabía de dónde y cómo iba a salir el monstruo, entonces las caras de sorpresa son reales en la, en la película. Eh, este monstruo da el, como el puntapié a esta idea extraña del, eh, de este parto monstruoso, ¿no? de la idea de no poder elegir, el parto, no poder elegir el nacimiento.
2: ¿Vos dirías que es una película abortera?
3: Es una película abortera y es abiertamente abortera. ¿Por qué? Porque en, el, en los 70 eh, eh, entraba eh, en, en el problema de la, este, de la legalización del aborto en Estados Unidos eh, se, se empezaba a discutir. Se empezaba a discutir como un problema, como una agenda política eh, clarísima. Voy a saltar a Alien 3 una sí. cosa igual
2: te quería decir, que me parece que una de las cosas eh, más atemorizantes de este monstruo espacial, que es el de Alien, es lo que vos decías, eh, que son sus diversas formas, porque el tipo nunca tiene la misma forma. Nunca tiene la misma forma. Está ah, el perdón. huevito, la espora, después esa manta que se te pone en la cara, después eh, ese, esa especie de gusano que te sale de adentro y finalmente este pene gigante. Claro, va, exactamente.
3: A y en las, en las películas va cambiando un poco de forma. En Aliens, del 86, eh, aparece la reina Alien, que o sea, es alguien que es, una, es un monstruo que, 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 está, que eso, lo único que hace es sacar monstruos nuevos y poner huevos nuevos para que haya más monstruos todavía. Pero a la que quería ir, que es la otra que me interesa, es Alien 3, dirigida por David Fincher, el tipo que dirigió Seven, el tipo que dirigió el Club de la Pelea, eh, que también es. O sea, si eh, se instalaba el debate en los 70 sobre el aborto, salía la ley en los 90 uh -huh. en Estados Unidos y en el 92 sale Alien 3 con una eh, con una protagonista, Sidney Weber, que también aparece como en este, en este con este problema porque tiene un alien adentro. Porque cuando ella está dormida en el hipersueño, el alien la fecundó. O sea que básicamente fue violada. Eh, ni Weaver, y ella de, no puede, eh, el, la compañía, la compañía para la que supuestamente trabaja, la necesita, la quiere porque quiere hacer de ese alguien un, eh, un arma militar. Entonces, eh, ella, eh, la única manera de, de, de librarse de esto que tiene es sacrificarse ella misma su propio cuerpo, porque termina... Lo lamento por el spoiler, pero ya van... O sea, 28 años tiene la película. Ya prescribió. Eh, ya prescribió. 26 años tiene, en realidad. Eh, ella lo único que hace es... Lo, lo único que puede hacer es tirarse a un lugar donde su cuerpo se quema. Y a su vez se quema el alien. Pero como el sistema es una mierda y... Eh, encuentra la manera de joder con el cuerpo de la gente. En este caso de la mujer. En la 4 vamos a encontrar que a ella le empiezan a clonar y la clonan mil veces para tratar de reproducir y sacarle el alien. Es un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Porque nos encontramos con un monstruo, que es un monstruo terrible, que es un monstruo que es la nada, que representa solamente el comerse a otros, y que en un punto está mucho más interesado por reproducirse que la mujer, o que, o que, el, o que el ser humano, pero los verdaderos jodidos son eh, los eh, dueños de empresas eh, capitalistas que joden con el cuerpo de la gente. A expensas del cuerpo de la gente. El monstruo acá es eh, uno de los monstruos más potentes, me parece, que dio el cine. Y eh, me interesaba hablar un poco y trabajar... O sea, trabajar, no trabajar. Pero me interesaba un, po un poco hablar de este monstruo y rescatar a este monstruo que para mí fue tan importante y que me parece que es una de las imágenes más icónicas que tenemos del monstruo eh,
2: del espacio de exterior. la ciencia
3: ficción. Exactamente. Sí,
2: y, o sea, todo lo que comentabas me parece que en un punto me da un pie para contarte la película que yo vi, eh, que es Arrival, que es una película mucho más nuevita, del 2016, eh, que se une en el punto de que eh, a lo largo de toda la saga Alien, ...nunca terminamos de comprender cuál es la motivación o el objetivo de este monstruo. Eh, ando leyendo un libro de Frederick Jameson que se llama Arqueologías del futuro... ...y habla en varios capítulos de la vida extraterrestre... ...y de las cosas más lindas que, que le leí decir es cuando retoma a Lem, a Stanislav Lem, el autor de Solaris novela de la cual no vamos a hablar en esta primera parte de los monstruos espaciales. que sí, tiene un
3: monstruo maravilloso.
2: Exacto. Eh, pero bueno, este Telem que habla de lo radicalmente incognoscible de la vida extraterrestre. O sea, hay una posibilidad ontológica de entender al monstruo espacial. O sea, es un otro completo y absoluto. Eh, mira, te traje una cita de Jameson. Eh, dice, así seguimos blandiendo nuestras categorías binarias, terrenales, de bueno y de malo bueno para nosotros, malo para nosotros, eh, disociadas unas de otras y coexistiendo como dos dimensiones específicas e inconmensurables, pasando así por alto las, las adver, advertencias hechas por Lem, de que lo radicalmente ajeno no puede comprenderse de acuerdo con categorías humanas. Me parece que en las representaciones de los monstruos del espacio exterior, esto insiste, en la o sea, con más o menos eh, foco ahí, pero eh, la idea de que es imposible entender a este otro que es el monstruo espacial. Y ahí engancho con mi película, que se llama Arrival, está eh, dirigida por Denis Villeneuve, eh, que es nada menos que el director de la Blade Runner 2049 y está trabajando eh, para filmar Dune, que es una de, ah, de, de, de las clásicas la, de la que
3: hablamos recién que es el experimento fallido de Jodorowsky
2: sí, está basada en una novela que se llama La historia de tu vida de Ted Chiang que es un autor de ciencia ficción que tengo pendiente sí, 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 no, no lo leí pero me,
3: eh, me recomendaron mucho, mucho especialmente a ese autor
2: bueno, este tipo escribió la novela que la verdad me interesaría un montón leer porque la película está buenísima se tradujo en español como La llegada la protagoniza Amy Adams y Jeremy Renner, que es el de los okay. Avengers. exacto okay. eh, Bueno, la película es, es hermosa. Aparte de lo que vamos a, o lo que voy a comentar muy brevemente sobre el monstruo del espacio exterior que lo protagoniza, es, es bellísima. Caen 12 naves eh, ovaladas, eh, también hay una cosa ahí de, del huevo, eh, a la Tierra y quedan ahí. quedan suspendidas en distintas partes de, del planeta Tierra. Incertidumbre total porque nadie sale de ahí, ni las naves se mueven, al principio se piensa que va a haber un ataque pero tampoco termina de pasar nada, así que en los países organizan equipos interdisciplinarios, digamos, obviamente encabezados por militares.
3: ¿A quién mandamos nosotros?
2: Eh, no, me parece que Argentina, A no, no. tan al sur, tan al sur, no llegan estas naves. Eh, estamos en Estados Unidos eh, y eh, el equipo está compuesto, entre otros especialistas, por una lingüista, que es este personaje de Amy Adams, que es la doctora Banks. La película me parece, en este caso la historia de Ted Chiang, súper original, porque es, tiene una perspectiva eh, de posible acercamiento al alien o al monstruo espacial desde lo lingüístico. Porque lo que ella va a querer establecer es una comunicación eh, verbal, digamos. Eh, y estos heptápodos, porque tienen siete extremidades, así lo llaman en la Tierra, tienen dos formas distintas de lenguaje. El heptápodo A, que es el lenguaje oral, eh, y el heptápodo B, que es el lenguaje escrito, que es una maravilla visual, que son signos que se van deshaciendo y transformando y mutando. Es
3: hermosísimo eso. Es hermosino. es como un humo que va tomando formas y se va deshaciendo, es, es precioso.
2: Los monstruos espaciales tienen un aspecto bastante terrorífico, tienen una familiaridad con el alien de, de Riddle Scott, eh, ¿cómo se llamaba? El que los había creado, el que los había diseñado, decías. Sí. Ah, Heard. Bueno, eh, o sea, me parece que esa morfología... Eh, esa, esa forma del alien cala hondísimo en todo lo que son las representaciones sí. visuales de los monstruos espaciales, pero si bien tienen este aspecto a, aterrador, y son oscuros y son negros, eh, hay dos cosas para mí que los, que los hacen bastante amigables. Una es que, bueno, lo, los limitan con, como con una especie de, de, de vidrio que nunca les... Eh, o al menos que le genera a los humanos la sensación de que están a salvo o de que como los monstruos no lo intentan romper o traspasar ese vidrio, bueno, pareciera, como no, pareciera no venir en un plan agresivo total. Y después, eh, ¿de qué esto? De que lo que hacen es tratar de comunicarse y conectan de una forma como bastante especial con este personaje de Amy Adams eh, para ayudarla a entender su idioma. Bueno, un pequeño spoiler, no llega a darse la comunicación total por esto que dice Jameson y por eso de que en realidad la idea de que podemos entender, a ver, tanto nos cuesta entender al que tenemos al lado, ¿no? tanto cuesta que de receptor, o sea el receptor reciba exactamente el mensaje claro, que tenemos, hemos enviado.
3: Tenemos enfrente a alguien con el mismo que, que utiliza el mismo idioma e incluso no lo podemos entender vamos a entender, unos heptápodos de, del espacio exterior. Claro,
2: ese circuito de la comunicación que parecía tan fácil cuando se enseñaba en la primaria, Nada, es súper complejo, o sea, la comunicación entre humanos es casi imposible a nivel real, eh, hasta ni uno puede decir exactamente lo que quisiera emitir, la idea, la fantasía, completamente de vuelta, como... En soberbia, narcisista de pensar que podemos llegar a recibir un mensaje del espacio exterior eh, bueno, obviamente va a fracasar hay algo de la película que obviamente también está en la novela que es un giro medio así como uf, que te explota el cerebro eh, que tiene que ver con la forma en que estos monstruos espaciales con, conciben el tiempo eh, entonces ahí o sea, yo quiero que vean la película así que me gustaría contar el final final, pero eh, está la idea de que en realidad no podemos eh, comprender, los seres humanos no vamos a poder comprender la forma de comunicar de estos extraterrestres porque en realidad su lenguaje está íntimamente ligado a la forma en cómo conciben el tiempo, que no es la misma forma en la que lo concibimos nosotros, que es, eh, digamos, eh, cronológica, ¿no? Eh, y acá hago un pequeño link que no estaba planificado, que es una de las historias de Trafalgar, de Angélica Gorodischer, en la que Trafalgar, este viajante, este mercader interespacial, llega a un planeta eh, que se rige con otras normas temporales y el tipo va dando saltos, saltos en, el en el tiempo, tiempo eh. que a él lo enloquecen por completo y que a los habitantes del planeta no los afecta eh, ir a pasado, futuro, presente, pasado, futuro, porque... Es la forma en que viven. Claro,
3: para, para Trafalgar sería como el jet lag absoluto.
2: Bien, para cerrar este bloque eh, bastante intenso, eh, yo creo que no podemos hacer menos que escuchar a David Bowie y su pregunta, ¿no? Eh, si existe vida, bueno, si la podemos entender, eh, ya es otra, pero al menos, eh, ¿habrá vida en Marte?
0: But she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. The life on Mars it's on America's merry castor brow. But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again And I ask you to
1: vote Cause oh, I'm in the dance.
3: Bueno, volvemos después de Bowie y. Eh, Así como en la primera parte hablé de un monstruo que a mí me había llegado mucho de chico...
2: Estás melancólico. Estoy
3: melancólico, hoy estoy en los 80, clavado en los 80, eh, en mis 80, ¿no? Eh, y por algo elegí el tema de apertura de este programa, porque lo que... Del otro que quería hablar era de una serie que yo veía cuando era chico todo el tiempo una y otra vez, y que me emocionaba hasta lo más profundo, que es eh, messenger
2: De ahí el tema de apertura de este monca, Exactamente,
3: ¿no? los que nos criamos en los 80, eh, o muchos de los que nos criamos en los 80, tenemos eh, en messenger una, una figura muy icónica. Yo no soy especialista en Messenger ¿por qué? Porque lo, lo viví desde que era muy chiquito cuando no tenía posibilidad de investigar qué cuerno eran esos dibujos animados que me pasaban a mí, pero que tanto me emocionaban. Y, eh, me, y ahora, este año, se cumplen 45 años de eh, la creación de Messenger. Eh, y por eso estrenó una película que se llama Messenger Infinity y la fui a ver al cine, al IMAX, en pantalla gigante, y fue como una, o sea, Millón de los 80, eh, fue una fiesta para Millón de los 80.
2: <risa> Contame, Massinger, porque yo no la vi, yo veía Meteoro.
3: Claro, vos me veías Meteoro, pero Massinger yo veía primero Astro Boy y después Massinger. Y al creador de Massinger eh, también le gustaba mucho Meteoro, eh, le gustaba mucho Astro Boy, que era un dibujo animado de un pinocho japonés de los este de los 60 donde un este un no un niño un de madera sino
2: un niño jugó. un niño
3: robótico que era eh, imitación del hijo de un científico que eh, que, que murió no, el hijo entonces él trata de hacer un un hijo robótico este a este tipo le gustaba mucho eh, a Gonagai ¿No? Que, y quiere hacer su propia serie de robots e inventa un concepto maravilloso que es el concepto de Mecha el primer Mecha es Messenger, Ma ¿Qué, es, ¿Qué es un Mecha es un robot gigante pero que está tripulado por un ser humano que está en una cabina, hmm. lo vimos en eh, Evangelion
2: Pacific Rim
3: con los Eva en Pacific Rim que también es una suerte de homenaje a todo esto y este eh, messenger la historia de este messenger es que hay dos científicos que van a eh, que van a una isla, eh, es la isla de Bardos. Eh, en la traducción eh, en la traducción eh, española lo, lo ponen como la isla de Rodas, ah. eh, este, griega, ¿no? y descubren una civilización eh, una civilización antigua que tenía unos robots gigantes. Este, que, eh, que tenía tecnología para producir estos robots gigantes y estos robots son eh, estos perdón los científicos que lo descubren entre estos científicos que lo descubren está el líder de la, de la expedición que es el doctor Hell o doctor infierno en español y el doctor Kabuto, eh, ¿no? Eh, Ahora, yo no sé cómo a alguien se le ocurre ir a una expedición con un doctor que tenía el apellido Hell. Tenés que tener, o sea, saber que algo malo va a pasar. Y este doctor Hell toma la tecnología y junta a todos los científicos y les dice que con esa tecnología de robots gigantes, que él puede controlar con un control remoto, eh, va a conquistar al mundo y a hacerse dueño eh, de todo el globo.
1: Uh -huh. Los
3: científicos se oponen, entonces el tipo hace eh, lo más... Eh, Val, apuesta por el diálogo como este gobierno, entonces los mata a todos con robots gigantes estos robots gigantes son robots hermosos ¿por qué? porque son eh, se llaman kikaishus kaiju en japonés significa monstruo y este kika, no del principio significa automático, como nosotros tenemos la palabra auto sí. entonces serían como monstruos un automonstruo mon claro. auto claro, auto, el automonstruo auto y son increíblemente hermosos y en la película esta, Massinger Infinity, aparecen todos juntos. Porque en los programas de Massinger, Massinger se enfrentaba a uno. Siempre, a uno distinto en un programa distinto. Acá aparecen todos juntos haciendo pelota todo y son monstruos que están basados en la mitología japonesa, pero también en la mitología griega, hay monstruos parecidos a la hidra, hay, hay, hay monstruos que son como trompos gigantes que salen, del, este, eh, que salen de la tierra... Eh, es hiper, yo recomiendo totalmente esta película ¿Viste, Infinity? De es hermosísima la primera media hora, primeros 40 minutos es medio un embole y la, los siguientes 50 minutos son eh, una fiesta un banquete de monstruos gigantes fajándose unos con otros porque este robot este profesor eh, Kabuto crea su propio robot para combatir al Dr. Hell que es este messenger y pone a su nieto porque esto de los japoneses que ponen a chicos adolescentes en situación de, eh, de extrema responsabilidad es una constante tenemos los adolescentes de Akira tenemos al pibe este Shinji Ikari de Evangelion que al pobre lo ponen a conducir con 14 años y problemas con el padre, lo ponen a conducir un este robot gigante que se pelea con ángeles que vienen del espacio a destruir la humanidad. O sea, y, y es un pibe de 14 años. Eh, bueno, este Kabuto que es el eh, que es el protagonista de Massinger, es el que es elegido para tripular al messenger, poniéndose en la cabeza del robot, un robot que está creado con un eh, metal especial que sacan del monte Fuji, eh, y que Kabuto significa casco. Koji Kabuto significa Koji Casco. Eh, ¿Por qué? Porque se pone como el casco eh, del robot. Yo eh, esta sección la voy a usar solamente para recomendar esta película maravillosa que me llevó a mi infancia y, y, y que es increíble. Es, una, es un despliegue de color y robots gigantes pegándose piñas y yo no puedo pedir más que eso.
2: Bien, o sea, entonces en esta sección, en este en este bloque, digamos, eh, en realidad vamos a hablar de monstruos espaciales buenos o que nos pueden dar una mano. Vos hablabas de este Dr. Hell, eh, mm. bueno, que también con ese apellido, agarra a estos robots para ir y destruir a toda la humanidad, ¿no?
3: Sí. Sí, tengo que decir que el Doctor Hell no está solo, sino que tiene eh, ayudantes, ¿no? El Conde Broker, que es un conde que es solamente la cabeza, porque es un tipo que está decapitado y su cuerpo es robótico, y, es la, y la cabeza flota al costado del cuerpo, una cosa muy extraña. Y una de las figuras más increíbles que surgió de, 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 del universo de los villanos, que es el, el Barón Ashler o varón Ayura, que es un varón que tiene la mitad de la cara masculina y la otra mitad de la cara femenina, y cuando habla, aparecen las dos voces juntas, la masculina y la femenina. Un deleite.
2: Bien, eh, yo me voy a ir 10 años antes, ¿sí? me voy a, ir a 1970, voy a volver a la literatura, y voy a ir a eh, nuestro guía espiritual, que es Philip Dick, con esta novela que se llama Nuestros Amigos de Frolic 8 donde eh, hay un humano que se va al espacio exterior en busca de algún monstruo espacial para volver a la Tierra, pero no destruirla y colonizar todo, sino al contrario, para liberarla, ¿sí? para hacer la revolución. Me encantó esto, la novela es fabulosa, eh, como casi todo lo que tiene Philip Dick. Y me gusta esta idea de ir a pedir ayuda a eh, los monstruos espaciales para liberar a la Tierra, en este caso, de unas, eh, unos humanos que tienen mutaciones, digamos, y adquirieron poderes como la telepatía y se sienten con el derecho de eh, go gobernar y, digamos, someter a, al resto de, de la humanidad. Tenemos a este tors Proboni que se fue hace mucho tiempo, cuando empieza la novela.
3: Philip Dick es un genio para poner nombres. Con
2: los nombres.
3: Tiene los, los peores nombres en la historia de la literatura. Lo amo.
2: Ahí, en el medio como de una revolución, eh, Torz Proboni es uno de los líderes, y cuando se empieza a pudrir todo, dice, ¿saben qué? Yo me voy al espacio a ver si eh, consigo ayuda. Y se va. Y en la Tierra quedan, van pasando los años y quedan. Eh, los, los hombres y mujeres con ganas de revolución completamente sometidos pero con la esperanza de que este Tors eh, vuelva entonces la novela está dividida en capítulos que van enfocándose en los distintos personajes la mayoría de la focalización sucede en la tierra pero a veces el narrador nos lleva al espacio eh, y nos muestra a este Tors que está volviendo efectivamente a la tierra después de tantos años en una nave espacial con eh, uno de sus amigos de Frolic 8, que es un planeta, eh, los eh, Frolicans, ¿sí? que son una especie de monstruo espacial fascinante, y dice eh, en un momento, me encanta citar a mí, Bernardo. Está perfecto. Creo que mi capacidad para sustituir secciones de los organismos vivos con mi sustancia ontológica será lo que más les asustará. Están teniendo una discusión ¿no? eh, sobre que, cómo van a tomar los humanos cuando Tors caiga con los Frolicans a la Tierra. Eh, el Frolicans, que ahora te cuento un poquito cómo es, dice, he reflexionado sobre los posibles efectos de mi presencia. Eh, en primer lugar, descubrirán que no puedo morir, y eso les asustará. Verán que si estoy debidamente alimentado, puedo crecer, y además que puedo usar como nutriente casi cualquier eh, clase de materia. Tercero, y lo interrumpe Pro Boni, dice, a ver, el problema mayor acá es que sos una cosa, ¿no? Y acá de vuelta como la idea de la ajenidad, de lo, de lo monstruoso, de lo alienígena. Porque además de que no pueden morir, de que pueden crecer indefinidamente, eh, los Frolicans son una especie de, de, a ver, de entidad sin forma definida, que asumen la forma de, su, de, de lo que se alimentan, y que tienen la capacidad de empatizar de una forma extrema e incomprensible para los seres humanos, ya que eh, lo que hace este Frolican que viaja con Thor's Proboni es envolver la nave con una sustancia protoplasmática eh, y eh, generar una especie de unión con la mente de Proboni a través de eh, la cual aprende las cosas sobre el planeta al que va a ayudar a Tors a liberar. Hacen una especie de pacto ellos dos, el, el monstruo espacial y Thor Proboni que consiste en que una vez que el monstruo espacial lo ayude a derrocar a este, a este gobierno maligno de, de estos superhombres, eh, el Frolican lo que va a hacer es eh, retirarse, que es prácticamente un suicidio, porque eh, si no hace eso, lo que hace es eh, nada comerse el planeta entero, básicamente. Entonces... Esta novela, aparte de que es muy buena por otros motivos, eh, me, me gustaba pensarla esto, ¿no? Como el monstruo que no solo no viene a invadir, sino que viene a ayudarnos a hacer la revolución y que es una entidad que tranquilamente podría destruir todo, pero que va a venir a colaborar. Eh, y además que justamente, ¿O el FMI? que no, justamente lo contrario. Eh, tiene una capacidad eh, empática que es como que da la vuelta, ¿no? O sea, se pasa.
3: Se pasa de copado. Eh, se
2: pasa porque te morfa, ¿entendés? O sea, eh, uh -huh. es tan vos, siente tan lo que vos, que te termina comiendo y te puede terminar eliminando. Y el Frolican, o los Frolicans, tienen la capacidad de decir, bueno, pero yo acá me voy a retirar. Así que, no sé, es como de mis monstruos espaciales preferidos, porque eh, son re buenos.
3: Sí, son, a ver, claro, son, son benéficos y me dieron ganas de comer pasta flora.
2: Eh, por los Frolic No, sí,
3: sí, yo pienso... Cuando leí la novela, pensaba todo el tiempo en pasta frolic.
2: Mira, Bernardo, quédate con la idea de esta nube empática, porque ahora te voy a contar una cosa.
3: Va a haber más nubes empáticas en nuestra vida. Por lo menos una más.
2: Perfecto.
4: The world can be one together Cosmos without hatred Stars like diamonds in your
1: eyes
4: The ground can be space, 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 space With feet marching towards a peaceful sky All the moon men want things their way But we make sure they see the sun. Goodbye, Moon Man. You say goodbye. without hatred, diamond stars of cosmic light, quasars shine through endless night, and everything is one in the beauty. And now we say goodbye, Moon man We say goodbye.
3: Bueno, en todo el tema no paraba de pensar en lo que me dijiste de la nube.
2: Sí, porque a esta altura ya sabrás que hay una serie fabulosa que no podemos dejar de ver si queremos aprender sobre los monstruos espaciales o los monstruos del espacio exterior, que es Rick and
3: Morty. Es una serie que eh, recomendamos totalmente todo el tiempo eh, a, a quien nos vea e incluso a gente que recién conocemos. Eh, Ve a Rick and Morty.
2: Sí, si fuéramos un podcast con imágenes nos dedicaríamos a pasar capítulos de Rick and Morty y listo, ¿no? Sí, ya, sí. Bueno, en el capítulo 2 de la segunda temporada, el capítulo 13 de, de la historia completa, eh, los personajes eh, se encuentran con eh, una especie de nube llamada Fart, eh, como eh, que se mueve todo el tiempo y que adentro tiene como, como unos, unas luces de colores eh, y que se eh, la conocen en el medio de un episodio un poco confuso eh, en el que otro monstruo espacial la tiene capturada. Claro,
3: no, eh, este es así. Chrombopulus Mike, eh, que es un asesino a sueldo, le compra un arma Rick para entrar a una instalación del gobierno galáctico y matar a este fart que es el prisionero.
2: Bien, la rescatan eh, Rick con fines... Eh,
3: la rescata Morty.
2: Pero, a ver, Rick piensa que va a conseguir algo a cambio. ¿Por
3: qué? Porque Fart caga oro.
2: Ahí va. Pero Morty eh, la rescata eh, con un fin completamente empático. Eh, quiere el bienestar de esta nube... Eh, logra una conexión se hacen amigos podríamos decir eh, la nube canta la canción que acabamos de escuchar con un mensaje de, de paz espacial podríamos decir eh, hablábamos fuera del aire <ríe> en el diálogo fuerte que tiene con Frolicocho y bueno con Bowie y su, su visión de la saga espacial eh, bueno, resulta que esta nube también tiene la capacidad de expandirse infinitamente y eh, más allá de o detrás de este mensaje de paz, empatía y hipismo espacial se esconde la posibilidad de destruir al universo entero.
3: Sí, pero como algo totalmente copado. ¿eh? Sí. O sea, él siente que las vidas en carbono... Tienen que ser destruidas y va a traer sus amigos para destruirlas porque es lo que hay que hacer.
2: Sí, o sea, la, la entropía rules, digamos. Eh, nada, es un capítulo fabuloso. Eh, la nube es hermosa. Morty termina tomando una decisión dolorosa al respecto... Eh, que no vamos a spoilear, eh, y es un buen pie para hablar de otros monstruos, ¿no? De Rick and Morty.
3: Sí, porque Rick and Morty lo que tiene es una colección y una galería amplísima de, de monstruos espaciales, porque lo que hace es eh, tomar de una manera muy, muy inteligente eh, problemáticas que aparecen una y otra vez en la ciencia ficción. Eh, y mi, creo que mi capítulo preferido es el capítulo cuarto de la segunda temporada, que se llama Total Recall. Que empieza con la familia comiendo O sea, la familia de, de Rick y Morty eh, empiezan, Están todos comiendo con el tío de ellos Que recuerda eh, o sea, eh, anécdotas de, de, de la niñez De, de, de Morty Y en, entra Rick a desayunar con ellos Y sin, eh, aviso sin, sin aviso previo, sin mediar nada Mata de un tiro al tío y ahí se descubre que el tío en realidad es un parásito espacial que pone huevos en los recuerdos de la gente. ¿Sí? Y entonces la casa termina infectada con parásitos espaciales que eh, se reproducen a partir de generar recuerdos falsos en las personas. Estos monstruos que trajo a alguien quizás porque pisó algo que no tenía que pisar porque Rick y Morty
2: viajan constantemente Rick a otro y tienen, claro,
3: tienen, tienen una nave espacial viajan con una pistola eh, interdimensional, entonces traen todo el tiempo este tipo de cargamentos extraños por lo tanto Rick sella toda la casa y pone a la familia en cuarentena porque ellos mismos no saben cuántos son y no saben quiénes son personas de la casa y quiénes son Parásitos que están reproduciéndose en los eh, recuerdos de los otros.
2: Creo que sobreviven cuando sí. son incorporados a esa memoria emotiva. Acá Justin Roiland y Dan Harmon, que son los creadores de la serie, eh, despliegan esta galería, la que hablabas toda en esos 20 minutos. Explota, 20 la años. casa se llena de. Se llena eh, de parásitos, eh, de unicornios, posibilidades. Unicornios, está Mr. Papi, um, Papi Hall, Pero ese,
3: ojo, Mr. no decimos nada. Pero a mí lo que, lo que me parece más interesante, o sea, lo más interesante de todo es cómo eh, solucionan este problema. Vamos a decirlo. Eh, estos parásitos solo crean recuerdos felices en la gente. Mm. Entonces, si yo tengo un recuerdo de mierda tuyo, Lucía, es porque sos una persona y no sos un parásito.
2: Que lo tenés, eh, seguro.
3: Todos tenemos recuerdos de mierda del otro. Y eso es lo que nos hace saber que son personas y no parásitos. Los parásitos solo crean recuerdos felices. Es maravilloso. Porque van
2: a hacer lo posible para sobrevivir.
3: Exactamente. Y entonces la manera de darse cuenta de la que tiene la familia es pensar en todos los momentos humillantes que les hizo pasar el otro y saber que eh, el otro es un miembro de su familia que lo hostigó, lo humilló, lo hizo pasar vergüenza y no un parásito horrible que se instala en tu memoria, en tu cerebro, en tus recuerdos y te hace únicamente feliz.
2: Humano, fallido y entonces ahí el monstruo espacial como perfecto, más inteligente, amenaza. Eh, tenemos también a las cabezas de esas gigantes que vienen desde no sabemos dónde a hacer una especie de reality show eh, interplanetario para que sobrevivan los distintos eh, planetas, tienen que inventar un hit y cantar una canción...
3: Si sí, nos encontramos después con un, con un monstruo creado por este por, perdón por un monstruo que está eh, en el, en un sótano oculto que tiene la familia eh, muy extraño y que eh, Rick lo tiene capturado y que eh, viendo lo mal que se llevan los padres de Morty decide exiliarse de la Tierra había ido a la Tierra a comerse bebés. Pero viendo lo asquerosamente horrible que son las relaciones humanas, decide irse y exiliarse del planeta. Increíble. Esto no sé si es un monstruo, pero los Mysics. Sí. que son seres que vienen a cumplirte un deseo, o sea, vienen a ayudarte a cumplir un objetivo, y que en un momento no pueden eh, con el objetivo que les pide alguien y empiezan a hacer como una revolución MySix es eh, alucinante son seres
2: que existen para cumplir un deseo o para ayudar a alguien a, a, a encontrarse con su deseo a hacerlo realidad y cuando no lo logran o sea no no pueden no pueden completar su existencia y quedan ahí como trabados en un loop horrible en el que sufren un montón porque la
3: existencia para ellos es sufrimiento tienen que tratar de vivir lo menos posible entonces tratan de ayudar a la persona lo más rápido que pueden
2: están también estos monstruos espaciales que son eh, monstruos que trabajan para generar energía para otros universos pero es que no increíble. lo saben bueno nada podríamos también dedicar un moncas entero a Rick and Morty hay un
3: capítulo increíble donde eh, los padres de Morty como tienen esta relación tan horrible van a un centro de ayuda matrimonial intergaláctico mm. y lo que hacen los este, estos terapeutas Doctores, eh. claro estos terapeutas matrimoniales del espacio es eh, sacar monstruos de su propia, de la propia relación enfermiza, ¿no? La propia relación enfermiza se ve eh, reflejada en monstruos de carne y hueso.
2: Materializan las percepciones que tiene un uno del otro eh, en forma monstruosa. Pero nos tenemos que detener acá, Bernardo, sí, porque no. es la hora de nuestra sección, y quiero que lo digamos bien esta vez, los dos al mismo tiempo,
3: ¡Ojo cuando, cuando vayas a San Clemente!
2: salió hermoso.
3: Es la sección en la que nosotros les decimos que tengan cuidado cuando se vayan de veraneo, de vacaciones, de algo porque el monstruo acecha en todos lados.
2: Si se van al espacio, bueno, tengan en cuenta todo lo que estuvimos contando.
3: Especialmente llamadas de ayudas de planetas desconocidos, porque puede romperse un huevo y saltarte una mantarraya gigante en la cara.
2: Sí, y después hacerte doler un montón la panza. Eh, pero, digo, también ojo si nos vamos a muchos países de Latinoamérica, donde hay ruinas de ciudades construidas por los pueblos originarios muy grosas, tipo Machu Picchu. ¿No? porque ahí tal vez te podés encontrar con un guía, en este caso me pasó con Yuri eh, que te propone la posibilidad de que en realidad Machu Picchu haya sido construida por eh, alienígenas o bien directamente o bien ayudando eh, a, a, a los seres humanos que efectivamente eh, hicieron esta construcción hay en las culturas originarias eh, una presencia del monstruo del espacio exterior bastante eh, persistente, al menos como sombra, estos los, los mayas sí. que desaparecen, eh, estas sí. ciudades abandonadas, ¿no? Eh, como Machu Picchu que, que no terminan de, 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 de ser construidas del todo y que también terminan siendo abandonadas eh, y que Queremos, cuentan perdón. como con una tecnología que eh, el eh, hijo de colonizadores, el descendiente de colonizadores, eh, no cree que eh, los colonizados hayan sido capaces de construir.
3: Claro, es como la desconfianza. Pero estos tipos, estos tipitos van a haber hecho estas cosas. Claro. Claro, tenemos también las líneas de Nazca en Perú, uh -huh. ¿no? que, que, que las teorías dicen que son una suerte de avisos, este, avisos publicitarios para, para naves espaciales vaya a saber uno que dicen, ¿no? Claro,
2: incas, mayas, no, no pudieron haberlo hecho solos, eh, tienen que haber recibido ayuda espacial, dicen, ¿no?
3: Sí, no, no hay forma de, de que esta gente pueda haber llegado a la tecnología que llegó, ¿no?
2: así que eso en realidad me parece que se contrapone eh, con el narcisismo o digamos regula un poco ese narcisismo del que hablábamos al principio porque es un narcisismo blanco occidental y de origen europeo claramente
3: exactamente aunque los europeos tienen sus este digamos sus propios sus mitos también había uno en la, en la puerta de eh, de la en la puerta de la catedral de Ávila está eh, hay, hay un astronauta este, que está esculpido en la piedra y se dice que bueno es un eh, eh, que, que es una muestra de que en el, en el siglo XII en el siglo XIII sabían lo que era un astronauta. Está la otra teoría que dice que lo pusieron cuando reformaron la, la catedral en los 70, hmm. pero la mayoría de la gente Quiere creer que el astronauta lo habían hecho la, la gente de la edad médica.
2: Y está esta inquietud, ¿no? Si estamos solos en el universo es eh, una cosa bastante atemorizante y si no estamos solos también lo es.
3: También, o sea, estar en el universo es atemorizante.
2: Existir es atemorizante.
3: Existir, existir es ¿Va? Deseante, y con
2: este hermoso mensaje les saludamos hasta el, el próximo capítulo. Nos pueden escuchar en evox
3: y, y, y no nos van a poder escuchar
2: por el momento en ningún otro lado.
3: ¿no? Sí, en Evox. Vamos a subir a evox y vamos a ir subiendo a evox y quizás... Si encontramos alguna vemos.
2: forma de que alguien nos dé dinero, tal vez nos pueden escuchar en otros lados.
3: Se van a enterar por las redes sociales y veremos.
2: Si les gustó, compartan. Y si no les gustó, háblenos por mensaje privado, por favor.
3: Sí, y lo arreglamos. <risa> les mandamos a nuestros monstruos espaciales. Saluditos. Hasta la próxima.